0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast Deutschland und Peru, dem Podcast Mi Peru Business, der Menschen interviewt mit einer Liebe und Nähe zu Peru, die, genau ihr erratet es, ein Business umgesetzt haben. Herzlich willkommen, egal wo ihr zuhört, zuschaut, ob in Deutschland, in Peru oder sonst wo auf der Welt. Ihr seid immer auch herzlich eingeladen, diesen Podcast zu teilen mit euren Freunden, denn Podcast Teil macht Freude und Freunde und natürlich auch gerne abonnieren, ob auf YouTube, Spotify oder iTunes. Mein heutiger Gast ist der erste deutsche Brillenhersteller in Peru. So ist auf jeden Fall im Moment unser Kenntnisstand. Und ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Andreas. Andreas Burkhardt heute bei mir im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Andreas. Hallo, hallo. Andreas, Brillen und Peru, wie passt das
1: zusammen? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich keine, keine schöne, so wie sie mir gefällt, Brille gefunden habe. Und deshalb habe ich sie mit einfach gemacht. So hat das angefangen. Sehr schön. Erfolg
0: hat drei Buchstaben, sagte Johann Wolfgang von Goethe. Und die drei Buchstaben sind T-U-N, TUN. Jetzt könnte der okay, Podcast schon zu Ende sein, aber nein, natürlich ist die Geschichte dahinter die spannende, weil es gibt viele Menschen, die auch eine Idee haben und sie vielleicht noch nicht umgesetzt haben oder auch Menschen, die sie umgesetzt haben und mehr über dich erfahren wollen. Du bist in Peru geboren und als Kind nach Deutschland. Wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
1: Da war ich ganz, ganz ganz klein. Da war ich sechs Monate alt. Okay. Sechs Monate und... Dank der Arbeit meines Vaters sind wir viel um die Welt gereist. Mhm. Ich habe in dieser Zeit, oder insgesamt habe ich zwölf Schulen besucht. Also war schon, war schon ordentlich unterwegs. Ja. Mhm.
0: Dann kam es irgendwann zurück nach, nach Peru. Also, wie alt warst du da,
1: als du zurück nach Peru bist? Äh, wie alt war ich denn da? Jetzt bin ich 48 minus 11 37. Also, also, ich bin mit, mit 37 hierher, hierher. Nee, Entschuldigung. Mhm. Ja, doch, ja, <lacht> genau.
0: Also, sechs Monate alt gewesen, Peru verlassen, dazwischen ganz viele Jahre verbracht und dann vor elf Jahren zurück nach Peru. Genau, so ist es. Ja, und wie war das, als du nach Peru kamst? Wie war das interkulturell für dich? Wie war der erste Eindruck, als du, wahrscheinlich bist du geflogen, Jorge Chavez ausgestiegen bist? raus, erstes Oberlo. Wie war das für dich?
1: Ja, ich hatte das Glück, ähm, ich hatte das Glück, dass es nicht so ein Schock war, wie für viele andere, weil ich äh, öfters mal hier war. Also ich hatte, ich war schon öfters da wegen meiner Tante, die hier wohnt, mein Onkel, der da wohnt auch hier und bin deshalb äh, fast jedes Jahr hierher gekommen, nur zum Urlaub machen. Sozusagen. Also es hat mich nicht so sehr geschockt äh, wie, wie, wie andere, die noch niemals hier gewesen sind und ähm, die sich mit dem Straßenverkehr vielleicht äh, äh, erschreckt haben, ne? weil wie weil wir hier Auto fahren, ist nicht gerade sehr, sehr, sehr ordentlich, ähm, aber ja, nein, es hat mich nicht so sehr geschockt. Mhm. Da, weil ich wusste, was mich erwartet.
0: Ja. Ist es ein Unterschied, als Urlaub bei der Tante, beim Onkel zu machen und in Peru zu wohnen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, ja. Mittlerweile weiß ich das. Das mhm. ist ein Unterschied. Ähm, es ist so ein sehr großer Unterschied, weil wenn man hier zu Urlaub ist, da muss man keine Behördengänge machen, da muss man eventuell nichts einkaufen, ähm, ähm, da geht man ja nur eventuell zum Strand, ähm, Kaffee, Kuchen trinken, und ja, wenn man dann hier richtig wohnt, dann merkt man schon den Unterschied, da äh, merkt man vielleicht, dass die Sachen hier nicht so laufen, wie sie laufen sollten, ähm, aber das Gute daran ist, dass man sich an alles gewöhnt. Mhm.
0: Ja. Mhm, okay. So, dann kamst du zurück nach, nach Peru und die Geschäftsidee, die du hattest, mit dem, dem Brillenhersteller zu sein, die war, ist ja relativ erst in den vor kurzem entstanden. Was, was, warst du deine, was waren deine beruflichen Stationen davor? Warst du schon immer Unternehmer gewesen? Warst du angestellt? Vielleicht etwas ganz anderes?
1: Ja, absolut was anderes. Und zwar, äh, ich habe in Hamburg Architektur studiert. Ich bin Architekt. Mhm. Ähm, als ich dann hier meine Ex-Frau kennengelernt habe, äh, da haben wir was zusammen gemacht. Und zwar, oh, oh je, jetzt weiß ich gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Marketing, wir haben eine kleine Marketingfirma eröffnet und die lief ganz gut, die lief wirklich ganz gut, die läuft immer noch ganz gut, ähm, aber ich bin da nicht mehr Mitinhaber, sondern habe mich getrennt und ähm, zu dieser Zeit habe ich mich, war ich zuständig für Design von Ständen, die wir entworfen haben, und eigentlich alles, was mit Entwerfen und Design zu tun hatte. Ja, und dann, wie gesagt, äh, haben wir uns getrennt. Und dann entstand die Idee, ja, Holzbrillen herzustellen. Wieso? Ich denke mal, weil ich war immer so ein kleiner Holzbrillenfanatiker warum auch immer. Mhm. Und ja, dann kam der Moment, der richtige Moment, äh, wo ich mich endlich mal hinsetzen konnte und das machen konnte, was ich eigentlich will, Holz will machen. <lacht>
0: und Holz als Werkstoff, der, der liegt dir schon, also im Studium, war es am Herzen, oder wo kam, kam das, das her, anstatt Metall, zum besonderen das,
1: Holz? Ja, das habe ich, hab ich erst hier ähm gefunden die die Liebe zum Holz ähm, da wir in der Werkstatt viel mit Holz zu tun haben oder hatten ähm, habe ich erst dort die die Liebe zum Holz gefunden sozusagen hier in Peru gibt es ja äh, sehr schönes und sehr gutes Holz und ähm, erst da entstand die Liebe zum Detail und erst da entstand auch die Liebe zum äh, Werkstoff Holz
0: mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du bist Architekt, hast die Liebe zum Holz entdeckt und jetzt designt man eine Brille. Wie, wie macht man das? Macht man ein Stück, dann holt man sich ein Stück Holz, sägt das aus mit der Laubsäge, skizziert man das auf dem Papier, macht man das mit einer speziellen Software oder noch ganz anders.
1: Wie designt man eine Brille? Wie bist du vorgegangen? Genau, genau so ist es. Man, man also fängt von Null an. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht. Absolut keine Ahnung und angefangen hat es, wie du sagst, mit einer Säge, äh, ich habe, wie du sagst, mit einer Säge habe ich das alles ausgesägt und so entstand meine allererste Brille. Äh, mittlerweile geht es nun anders, auf jeden Fall, es ist alles maschinell, das geht jetzt alles mit einer CNC-Maschine, mhm. äh, mit einer 5-Achsen-CNC-Maschine, ich weiß nicht, ob ihr das sagt, äh, da da es ja nicht eine ganz normale Holzbrille ist da wenn du das eventuell jetzt siehst sie ist hier gebogen mhm. ja und damit wenn man damit man das hier äh, herstellen kann äh, muss man eine spezielle Maschine haben es geht also nicht mit einer ganz normalen CNC Maschine und ich habe mich ich wusste ja überhaupt nicht wie so etwas funktioniert ich habe mich erstmal daran ich musste erstmal wissen, wie das geht. Ich habe mich informiert, ich habe x YouTube-Videos angeschaut, damit ich weiß, wie so etwas überhaupt funktioniert. Mhm. Und mittlerweile weiß ich jetzt, wie eine 5-Achsen-CNC-Maschine funktioniert. Und das ist gar nicht mal so einfach.
0: War die, der, der Dienstleister war der einfach zu finden in Peru oder in Lima? Wo geht man da hin und gucken, schaut man von außen in die Firma, der hat so eine CNC-Maschine, wunderbar, da klingel ich mal. Wie macht man das?
1: Ja, nein. Ich, hab, ich, ich war einfach stur, ganz stur und habe mir gesagt, nein, jetzt kaufe ich mir eine 5-Achsen-CNC-Maschine, die ist nicht ganz groß, das ist, ist eine recht kleine, aber sehr effektive Maschine. Und ich habe mich dran. Ich habe mich einfach informiert, wie das geht. Ich habe zig äh, YouTube-Views angeschaut, äh, war wochenlang am Experimentieren, am Schneiden. Äh, es war ganz schlimm am Anfang ganz schlimm. Ne? Da hat nichts funktioniert. Ich wusste nicht, wieso etwas, wie so eine Maschine funktioniert. Äh, ja. Ich habe. Äh, Einige Menschen gesucht, die sich damit auskennen. Also es war am Anfang wirklich absolut schwierig und ganz schlimm, ja. Also hast
0: du die CMT-Maschine gekauft, hast ausprobiert und dann waren die, ja, die war, war ein, ein Muster fertig, ein Prototyp. Und wie, wie bist du dann weiter vorgegangen? Ja, äh,
1: ich bin, okay, man muss das erstmal so verstehen. Das ist eine gebogene Brille. Die hat hier runde Ecken. Mhm. Die normalen Holzbrillen sind ja äh, gerade. gerade ja. Und haben dann hier an der Ecke eine Scharnier und dann geht es einfach weiter. Die hier nicht. Die ist etwas anders. Das ist auch der Clou dran. Ähm, das hat gebogene Ecken. Man muss erstmal äh, das Holz biegen, in diese Form biegen. Mhm. Und dann muss man die auch so ausschneiden. Sprich, da kommt die Fräse und die schneidet dann so rund um die Brille mhm. und dann wird die Form ausgesägt. Ähm, das, 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 das ist nun mal das etwas andere an, der, an, an einer ganz normalen Holzbrille. Diese hat auch eine ausgeklügelte Scharnier, mhm. Die ist flexibel.
0: Ja.
1: Die ist absolut flexibel. Nach oben, nach unten. also Die kann man wirklich in, in allen Ecken und Seiten biegen und drehen und, und die geht nicht kaputt. Äh, das war auch eine ausgeklügelte Idee, die, 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 die ich auch sah, äh, die ich auch jahrelang versucht habe, das so hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Und jetzt geht das. Super. Und der Clou dran ist, es hat, es hat äh, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber es hat hier drin ein Gummi. Das hat hier drin ein Gummi, da wird ein Gummi installiert. Mhm. Und dank des Gummis entsteht diese, diese Flexibilität. Okay. Und das ist ja etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Und ich finde, es ist recht originell ja.
0: mhm. Dann hast du die, die, das Brillengestell produziert. Und zur Brille gehören ja auch Gläser und da gehören wahrscheinlich auch doch jemand dazu, der die Brille einmal ja, zeigt, kauft, vielleicht äh, weiter
1: verbreitet. Wie bist du da vorgegangen? Äh, ja, das war auch so ein Ding. Einen ein Optiker zu finden, der sich, mit Holzrahmen, äh, der sich mit Holzrahmen auskennt. Da gab es gar keinen, der sich mit Holzrahmen auskennt. Ich musste erstmal einige suchen, die, die damit experimentieren wollten. Mhm. Und dann habe ich auch ein paar gefunden. Und mittlerweile arbeiten wir schon seit circa einem Jahr zusammen. Ähm, es gab viele, anfangs gab es viele Unfälle, weil, weil die wussten ja nicht, wie man das installiert. Weil Holz äh, ist ja ähm, eventuell nicht so hart wie, 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 wie ein anderes Material. Also man muss schon wissen, wie man dann ähm, das Glas richtig einstellt. Mhm. Äh, ja, zum Glück, wie gesagt, habe ich schon einen Optiker, mit dem ich seit etwas über einem Jahr lang zusammenarbeite und das funktioniert bis jetzt ganz gut.
0: Mhm. Also man braucht die Idee, man braucht eine Maschine, man braucht Zeit, das umzusetzen, auszuprobieren. Mhm. Dann, ich habe verstanden, Sturheit hilft, die Idee immer voranzubringen. YouTube oder andere Informationsquellen helfen auch. Und dann sucht man jemanden, in dem deinem Fall einen Optiker, der bereit ist, auch innovative Produkte auszuprobieren und Freude daran hat, einfach mal über das Bekannte hinaus zu operieren. Und dann findet man die Menschen und arbeitet zusammen. Und irgendwann hat man dann ein Produkt, das, ja, so wie dein Produkt ist, als erster deutscher Brillenhersteller in Peru, reden wir von Holzbrillen, dann ist das Produkt da. Was macht man dann? Das Produkt ist da,
1: funktioniert. Wie geht es da weiter? Ja, wie geht es weiter? Ähm, man muss Türen Türen klopfen. Äh, das geht so weiter, dass man äh, jeden Optiker anklopft und anschaut äh, ob er so eine Holzbrille haben möchte und einige sind nicht so interessiert, weil die haben eventuell Angst, dass äh, Holz eventuell kaputt geht, aber das ist nicht so, weil Holz ist wirklich absolut resistent mhm. und es gibt andere Optiker, die sind absolut fasziniert und wollen das in ihren, in ihren Schränken haben,
0: mhm.
1: Regalen haben, Entschuldigung, und ähm, zum Glück ist es so, dass es mehr Optiker gibt, die die Holzbrille absolut fasziniert finden und weniger, die es nicht so finden. Mhm. Zum Glück. Ja.
0: Brauch, hast du
1: mehrere Modelle von deiner Holzbrille? Ja, ich hab ja. insgesamt, insgesamt habe ich zwölf Modelle, werde aber nicht alle ähm, anbieten, weil das würde zu viel sein. Momentan biete ich nur vier Modelle ein, mhm. weil es ist mir aufgefallen, äh, Lesebrillen verkaufen sich besser als Sonnenbrillen. Ja. Also, mhm. viel besser, ja. Äh, Sonnenbrillen ist eine stationäre, äh, ist, ist nur stationär und eine Lesebrille wird immer verkauft. Ja, das ist mir aufgefallen, ja. Okay. Am, am Anfang, am Anfang habe ich gedacht, ja, ich verkaufe es eher nur als Sonnenbrille, aber das ging nicht so gut. Das ist mir aufgefallen, dass es mehr Anfragen gab an Menschen, die eine Lesebrille haben wollten. Und dann habe ich das auch alles so umgesetzt.
0: Okay. Und die Brille vertreibst du in ganz Peru? Oder auch außerhalb Perus, wo ist da ein Vertriebsgebiet?
1: Momentan nur hier in Lima. Ähm also ich weiß jetzt nicht, ob ich das überhaupt erzählen sollte, aber ich habe jetzt einen ein Termin mit einem mit einer großen Optikerfirma und die sind in international. Die die äh, haben Geschäfte in ganz Südamerika und ja das wäre natürlich super, wenn das klappen könnte. Ähm, ja, das ist momentan der nächste Schritt, nicht? sich, sich äh, in ganz Südamerika eventuell aufzubreiten und mhm. äh, ja, in Chile, Argentinien, Kolumbien haben wir auch gesagt, dass die sind, äh, ja, sein könnte. Das wäre natürlich super. Mhm. Okay. Das wäre so der, der nächste Schritt. Ja. Sehr schön.
0: Was waren denn deine größten Herausforderungen, Andreas? Wenn du zurückschaust auf deine Geschäftsidee, was waren so die zwei, drei größten
1: Herausforderungen für dich? Ähm, ich, ich, denke, ich denke, einfach mal, die Akzeptanz zu finden, äh, dass eine Holzbrille gefallen, den, den wenn Menschen gefallen wird. Das war, finde ich, ganz, ganz schwierig, weil ich wusste einfach, Peruaner sind in dieser Hinsicht ein bisschen konservativ. Die möchten lieber eine, eine Ray-Ban-Brille, äh, zahlen auch dafür gerne 500 Zolles, mhm. aber, aber da steht nun mal Ray-Ban drauf. Und ich glaube, das war ganz, ganz schwierig, ja, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ob das hier gut ankommen wird oder nicht. Äh, ich habe ganz viele Male mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, weil das war wirklich eine ganz große Angst, die ich hatte. Und ich habe einfach, wie du ja sagst, stur, stur, stur einfach weitergegangen und letztendlich war das doch eine gute Idee. Mhm. Ich finde schon, dass es, dass es Akzeptanz gibt mit Holzbrillen. Jeden ähm, Tag immer mehr. Und zum Glück geht es auch so weiter. Also es wird wahrscheinlich auch international so weitergehen, hoffe ich jetzt mal.
0: Das waren die Herausforderungen. Wenn du zurückschaust auf die Zeit, was waren deine zwei, drei schönsten Erfolge, wo du gesehen hast, und gedacht hast und gefühlt hast, wow, Hätte ich mir nie vorstellen können.
1: Wird Realität. Ich glaube, als ich meine erste Holzbrille gehabt hatte, mit, mit diesen Scharnieren und, und die endlich funktionierte und richtig funktionierte, äh, das war wirklich äh, ein sehr tolles Gefühl, weil ich wusste, ja, das ist, äh, das ist ein ganz gutes Produkt, das kann man auch verkaufen. Das kann man auch verkaufen. Deine größten Erfolge? Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn, wenn die Brillen dann auch international zu sehen sind, das wäre natürlich ein ganz super großer Erfolg. Und ich denke einfach mal, die größten Erfolge, die werden noch kommen. Mhm. Sehr schön. Bevor wir
0: zu, gleich zu deinen Kontaktdaten kommen und wie Interessierte an einer Holzbrille eben auch zu einer Holzbrille kommen. zu so wissen wir, welchen Optiker oder, oder vielleicht noch über andere Wege äh, eines der von dir designten Brillengestelle erhalten kann. Bevor wir dazu kommen, welchen Tipps, Tipp würdest du anderen Gründern geben, anderen Menschen, die eine Idee haben, aber es bisher nicht getan haben? Was ist da dein bester Tipp für
1: Gründer, die jetzt noch nicht in der Umsetzung sind? Ich glaube einfach, man muss nur stur sein, absolut stur sein. Nicht auf andere hören, sondern einfach, seine, wenn man eine Idee hat, einfach die Idee mit viel Sturheit äh, vorangehen. Und ich denke mal, nicht auf andere hören, das ist ganz wichtig, weil es gibt viele Stimmen, die, die sind nicht so positiv. Und stur sein. Einfach nur verdammt stur sein, ja. <lacht> das ist mein Tipp.
0: <lacht>
1: Sehr schöner Tipp. Wie kann man dich am besten erreichen, Andreas?
0: Was sind deine Kontaktdaten? Wo, wie kann man an deine Brille kommen?
1: Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Das geht über WhatsApp. Heute hat ja jeder WhatsApp. Mhm. Und meine Nummer ist hier in Peru. 986028519. Jetzt... Versuche ich das nochmal wie auf Deutsch? 9860 28519. So, ja. jetzt. WhatsApp. <lacht> äh, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Bist du sozialen Medien äh, präsent, Andreas? Ja, natürlich. Ganz vergessen: Instagram und, und Facebook. Äh, Instagram, da findet man mich und Burg Lentes, B-U-R-K Lentes und bei Facebook findet man mich wie Burg Lentes de Madera.
0: Mhm. Okay, also so sagen da ein Teil deines Nachnamens und genau,
1: so ist es. Produkt verbunden. Burg Hart, genau so ist es, ja. Ja, sehr schön.
0: Natürlich kommen die Daten... Und die Kontaktdaten in die Shownotes in YouTube und auch in die Beschreibung bei iTunes und Spotify, für alle, die da nochmal nachschauen möchten. Oder, ja, Eingangskanal, habe ich verstanden, ist WhatsApp, das ist in Lima und in Peru, die 0051 und dann 986028519. Das war so der Hauptkanal. Sehr, sehr schön, genau. Andreas. Sehr gut. Ich bedanke
1: mich. Okay, ich hoffe mal, das ging alles ganz gut. Das war mein erstes Mal, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich denke mal, ich muss das noch ein bisschen üben. Aber sonst, denke ich mal, hat das ganz gut geklappt.
0: Ich finde, das hat ganz gut geklappt. Und du, das macht so sympathisch, Andreas, authentisch, das zu teilen, wie es einem ergangen ist. Und das ist sehr, sehr wertvoll für alle, die zuschauen und zuhören, um das ist so die Botschaft, die ich jetzt nochmal zusammenfasse und allen mitgebe, stur bleiben, dann wirst ja, du Erfolg ist. haben, einfach stur bleiben und deine Idee zu verfolgen, dich nicht von den Hindernissen oder von den Meinungen anderer blockieren zu lassen, denn die Meinungen anderer sind immer deren Meinungen über ihr eigenes so Sachen Leben und Schicksal und du solltest jeder sollte sein eigenes Leben leben und deshalb ist stur eine ja. schöne Botschaft. Vielen lieben Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele Grüße nach Liebe und ganz viele, viele Kunden, die mit deiner Brille begeistert sind. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Holger. Ciao. Viele Grüße. Tschüss, tschüss.